1: Ich will mein Hallo liebe Freunde in Brasilien, herzlich willkommen bei der Sendung AHAI, AOR Alemã Intercommunitaria, die deutsche Stunde der Gemeinden. Heute sind wir bei der Sendung AHAI Nummer 1398. Es ist jedes Mal ein privilegiertes Erlebnis, eine ganze Stunde mit zwei hochwertigen Kulturen, der brasilianischen und der deutschen, mit euch gemeinsam zu verbringen. Unser Motto lautet Tradition, Kultur, Innovation. Mit dieser Ausrichtung bereiten wir uns jetzt schon auf die 200-Jahr-Feier der deutschen Einwanderung in Brasilien am 25. Juli 2024 vor. Bis dahin fehlen nur noch 1145 Tage. Das alles kommt auf uns zu, dank der freundlichen Begleitung unserer Lieben und treuen lokal-sponsor. Alô, amigos ouvintes do programa Arrai, a hora alemã intercomunitária de Deutsche Stunde der Gemeinden, transmitido nos fins de semana por mais de duas dezenas de emissoras da grande rede Arrai de Integração Norte-Sul-Leste-Oeste. E a sua disposição contínua e com facílimo acesso a várias plataformas com um simples clique em nosso portal Brasil-Alemanha. Está começando o nosso encontro semanal de número 1398, um programa de Primeiro Mundo com ouvintes de Primeiro Mundo, quando ainda faltam exatos três anos, um mês e 27 dias até o bicentenário da imigração alemã em 25 de julho de 2024. Estamos também no rumo dos 524 anos de marcante presença alemã no Brasil. Do bicentenário da Nona Sinfonia de Beethoven, composta justamente no ano de 1824, quando os primeiros imigrantes alemães partiam para o Brasil, e dos 250 anos de Porto Alegre até 1937, conhecida como a cidade dos alemães por mais de um século, em maio de 2022. E dentro do contexto dos preparativos de Porto Alegre Para a comemoração de seus 250 anos Uma excelente notícia de confiança No esforço de revitalização do centro histórico Da hoje depreciada capital gaúcha É o anúncio da inauguração de uma refinada cafeteria Starbucks no charmoso ponto da Rua da Praia, na entrada da charmosa Galeria Chaves, em outubro próximo, e de um mínimo de cinco cafeterias Starbucks na capital, até o final deste ano. Entre os locais que deverão contar com a cafeteria, segundo reportagem do Jornal do Comércio de Porto Alegre da última quinta-feira, estão o Barra Shopping Sul e o Aeroporto Internacional Fraport Porto Alegre. Cada loja que terá um tamanho médio de 150 metros quadrados receberá um investimento de R 1 milhão e meio de reais aproximadamente com geração de 12 empregos diretos por unidade. Outra unidade está prevista para o Parque Shopping Canoas, na cidade vizinha de Canoas. De acordo com o prefeito Sebastião Melo, de Porto Alegre, a decisão da Starbucks de se instalar no centro histórico mostra que os primeiros trabalhos da administração municipal para melhorar a região têm dado resultado. Nossa cidade é amiga do empreendedor e no dia do café nada mais extraordinário do que receber a notícia dessa instalação. Vocês são muito bem-vindos ao nosso centro histórico que está sendo revitalizado, afirmou Melo. A previsão da empresa é de que nos próximos anos sejam inaugurados mais de 20 unidades em Porto Alegre, além de abertura de lojas em outros locais do Estado. O diretor da Ponto Pronto espera que a instalação da Starbucks na Galeria Chaves seja uma demonstração do potencial econômico do Centro Histórico de Porto Alegre para outras empresas. Entre os componentes da equipe do prefeito Sebastião Melo, que recepcionou os representantes das cafeterias Starbucks no Brasil, estavam o vice-prefeito Ricardo Gomes, que estudou na Alemanha, o secretário municipal de Planejamento e Assuntos Estratégicos César Schirmer e do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade Germano Brem. Como se vê uma conquista e tanto para a administração municipal de Porto Alegre no seu esforço de revitalização do centro histórico da capital e de recuperação como centro regional e referência nacional de modernidade, que aos poucos foi perdendo desde os anos 30 do século passado. É confortador saber que essa semana e essa administração procura recolocar Porto Alegre também como referência internacional do Brasil, no que ajuda muito a administração moderna do aeroporto pela Fraport de Frankfurt, a transformação da capital em centro de turismo de negócios, através da criação de um centro internacional de convenções de turismo da saúde, com sua excelente rede de hospitais, do centro tecnológico do quarto distrito, da implementação da Orla do Guaíba, do Cais do Porto, do Parque Multiétnico da Harmonia e de outras medidas de impacto. Esta administração nos acompanha até o final do ano de 2024, ano do bicentenário da imigração alemã. Muita coisa, portanto, deve e vai acontecer até lá em Porto Alegre, que até 1937 foi, durante mais de 100 anos, a cidade dos alemães. Somos os privilegiados e felizes herdeiros de duas ricas culturas, a brasileira e a alemã. O abandono de qualquer uma delas nos deixaria bastante empobrecidos. E com essas considerações iniciais, verdadeiras até prova em contrário e com direito ao contraditório, Vamos ao nosso desfile de sucessos antigos e novos da música popular alemã e teuto-brasileira. Iniciamos com uma música bem romântica em ritmo bem acelerado. Ich nur von fondia, eu só sonho com você. É uma sugestão para as nossas queridas bandinhas ensaiarem e assim ajudarem seus fãs a se prepararem melhor para o bicentenário da imigração alemã. Afinal de contas, faltam apenas três anos e um mês e vinte e sete dias até o vinte e cinco de julho de dois mil e vinte e quatro.
2: Was du mir sagen willst. Mein Kopf ertrönt, mein Traum zerschmilzt, haben viel gewonnen und viel verloren. Doch durch dich fühle ich mich neu geboren. Dieses Hin und her wie auf der Autobahn. Das Kissen riecht noch nach dir. Ich brauche dich, komm zurück zu mir. Es ist alles nicht so.
1: em Menu Afundia, eu só sonho com você, abrindo o desfile de sucessos a Rai pela nossa emissora do Coração. Gentileza de prestigiosos patrocinadores locais.
3: Olé,
4: olé, um
1: olá, e os preparativos para as comemorações do bicentenário da imigração alemã ao Brasil continuam a pleno vapor. É o programa Arraio, como parte integrante do Grupo de Mídia Brasil-Alemanha, apresenta agora o comentário semanal do engenheiro Ayrton Schuh, de Lomba Grande, Novo Hamburgo, um dos fundadores do Instituto São Leopoldo 2024, em 2011, e coordenador da Comissão do Bicentenário da Imigração Alemã ao Brasil, a BIman 2024. Com ele trazemos informações de primeira mão sobre a dinâmica da preparação para o bicentenário da imigração alemã em 2024. Hoje, o assunto importantíssimo é a Semana da Língua Alemã no Brasil.
5: Colegas e amigos da Hora Alemã Intercomunitária, nesta semana o assunto são as possíveis apresentações na Semana da Língua Alemã, que abriu as inscrições para cadastro dos projetos, que serão apresentados de 10 a 20 de junho no modo virtual. Aqueles que, que já participaram, sugiro que oriente seus colegas de entidade sobre a importância do aprendizado do idioma alemão, pela sua representatividade na cultura, na ciência e mesmo na inovação, sendo ele o idioma de cerca de 110 milhões de europeus. Também é importante no Brasil, em seus dialetos ainda praticados, como o Hinsrich e o Pomer, mas seria um grande avanço se conseguíssemos ter uma escola cadastrada no programa Escola Parceiras do Futuro, por cada uma das 38 ger regiões germânicas brasileiras. uma aos 200 anos,
1: até a próxima Muito obrigado, engenheiro Ayrton Schur, coordenador da comissão do BIIMAN 2024 no Brasil e cofundador do Instituto São Lopoldo 2024.
4: Um, dois, dois.
1: Esse assunto da Semana da Língua Alemã no Brasil, sob a coordenação da Embaixada e dos Consulados Gerais da Alemanha e dos Institutos Goethe no Brasil, é tão importante que voltaremos a ele com informações mais completas no brasilalemanha.com.br. Acessem e confiram. Se necessário, appellem ao Google interno do portal No Espaço Buscar no Alto da Página Inicial. Wir hören die Deutsche Stunde der Gemeinden über unseren Lieblingssender im Auftrag von prestigiovollen Lokalsponsoren. Nach einer kurzen Pause kommen wir gleich wieder. Essa é a Hora Alemã Intercomunitária pela nossa emissora do Coração. Um programa de primeiro mundo por um Brasil de primeiro mundo. Oferecimento de prestigiosos patrocinadores locais. Na última quinta-feira, dia 27, faleceu em Curitiba Jaime Lerner que em 2018 foi eleito o segundo urbanista contemporâneo mais influente do mundo pela revista norte-americana Planetizen. Jaime Lerner teve também uma extensa vida pública, que iniciou na década de 70 e tem tudo a ver com Porto Alegre e sua maravilhosa Orla do Guaíba, ora em fase de implementação e de usufruto. Estou lendo aqui a notícia tal qual publicada no site da Prefeitura de Porto Alegre, como segue. O arquiteto e urbanista Jaime Lerner, ex-prefeito de Curitiba e ex-governador do Paraná, morreu na, última, na manhã da última quinta-feira, dia 27, em Curitiba, vítima de complicações renais. Jaime Lerner, de 83 anos deixou marcas importantes na paisagem urbana brasileira, incluindo a primeira rua exclusiva para pedestres do país e a abertura de faixas exclusivas para ônibus expressos, BRT. Em Porto Alegre, o arquiteto paranaense foi o idealizador do projeto de revitalização da Orla do Guaíba, uma intervenção com mais de 55 hectares ao longo da margem do Lago Guaíba. Lamento profundamente a morte de Jaime Lerner, um dos maiores urbanistas da história do Brasil, que ajudou a transformar a cara de Porto Alegre com a revitalização da Orla do Guaíba. Meus sentimentos aos familiares, amigos e ao povo paranaense. Prefeito Sebastião Melo. E continua o site. O projeto da Orla do Guaíba teve como premissa deixar livre a vista para o lago e para o seu famoso pôr do sol. Cartão postal Porto alegrense Lerner foi convidado em 2011 pelo prefeito de Porto Alegre, à época José Fortunati, para realizar o projeto arquitetônico por notório saber, sem concorrência. Lerner descreveu o projeto arquitetônico do Parque Urbano da Orla do Guaíba assim É um gesto importante da Prefeitura de Porto Alegre, devolvendo para a cidade e seus cidadãos o uso e apreciação de um de seus mais preciosos patrimônios naturais, a Orla do Guaíba. Jaime Lerner chegou a visitar o primeiro trecho revitalizado próximo à usina do gasômetro em agosto de 2019. Aprovou e ficou encantado com a obra. Música também foi responsável por projetos de arquitetura e urbanismo em cidades como São Paulo, Rio, Recife, Salvador, Aracaju, Natal, Goiânia, Campo Grande e Niterói, no Rio de Janeiro. Lerner foi ainda consultor em assuntos urbanos para as Nações Unidas. Até aqui a notícia publicada no site oficial da Prefeitura de Porto Alegre. Jaime Lerner chegou a lamentar que Curitiba não tivesse um rio ou um lago como o Guaíba para desenvolver um projeto urbanístico e ficou feliz por ter deixado esse importante legado para Porto Alegre. Na verdade, mais uma das muitas contribuições da etnia alemã à capital gaúcha. Que descanse em paz. E já que falamos da Porto Alegre com seu pôr do sol ainda mais bonito na Orla do Guaíba, vamos falar em Wunder, de maravilha, também na música. Tu bist em Wunder, via em Wunder. Você é uma maravilha, chamada Maravilha.
6: Du mich fix und fertig machst, hab ich dir schon oft gesagt. Warum hab ich's erst so spät gemerkt, dass du alles für mich warst? Eine kleine Chance gibt's noch, die mich weiter hoffen lässt. Und mein gibt's immer wieder, ich lieb dich wie die best. Du bist ein Wunder, so wie ein Wunder, ein Wunderpunkt in meinem Leben. Du bist ein Wunder, so wie ein Wunder, ein Wunderpunkt auf meinem Herz. Ich hab versucht, dich zu vergessen, doch ich schaffe es einfach nicht, weil man ein Wunder, das man erlebt hat, nie mehr vergisst. Du bist wie pure Leidenschaft, du bist wie für mich bestellt, du bist in meinem Leben, drin. du bist meine Unterwelt. Eine kleine Chance gibt's noch, die mich weiter hoffen lässt. Und da gibt's immer wieder, ich lieb dich wie die Besten ein Wunder, so wie ein Wunder, ein Wunderpunkt in meinem Leben. Du bist ein Wunder, so wie ein Wunder, ein Wunderpunkt auf meinem Herz. Ich habe versucht, dich zu vergessen, doch ich schaffe es einfach nicht, weil man ein Wunder, das man erlebt hat, die mehr vergisst. Ein Wunder, so wie ein Wunder, ein Wunderpunkt in meinem Leben. Du bist ein Wunder, so wie ein Wunder, ein Wunderpunkt auf meinem Herz. Ich hab versucht, dich zu vergessen, doch ich schaffe es einfach nicht, weil man ein Wunder, das man erlebt hat, nie mehr vergisst. Du bist ein Wunder, so wie ein Wunder, ein Wunderbund in meinem Leben. Du bist ein Wunder, so wie ein Wunder, ein Wunderbund auf meinem Leben.
0: Du
1: bist ein Wunder, wie ein Wunder. Você é uma maravilha, chamada maravilha. Você está ouvindo o nosso desfile de sucessos no programa Ahai, número 1398, pela nossa emissora do Coração, oferecimento de prestigiosos patrocinadores locais. Cultura só se faz com a produção, a oferta e o consumo de bens culturais livros, revistas, teatro, cinema, programas de rádio e de TV, cursos de línguas, música, festivais de música, festas típicas, etc, etc. Este é o encontro semanal das famílias e comunidades etno-brasileiras entre si e com todas as demais etnias e suas expressões culturais através do programa Arraiá. A Falar bem o português é a nossa primeira obrigação como brasileiros Que os governos brasileiros nunca se lembraram de aplicar aos seus convidados de honra Os recém-chegados de outras línguas e culturas Mas precisamos também, isso sim, redescobrir o valor da nossa língua alemã Base da nossa preciosa herança cultural que se espalha por toda a Europa Central e que ainda se mantém viva em nossos lares, aqui no sul do Brasil, onde caiu em descrédito durante décadas, criando hoje novamente crescentes oportunidades no turismo, no comércio internacional, na pesquisa e nos investimentos de empresas alemãs. A Língua das Ideias, na Semana da Língua Alemã, pode alavancar as novas gerações para a excelência e liderança tecnológicas que caracterizam os países de língua alemã. Fazemos agora um pequeno intervalo e voltamos em instantes com mais informação, opinião e belas músicas alemãs.
0: Alemã Intercomunitária. Die Deutsche Stunde der Gemeinden. Apresentação
1: Silvio Aloysio Rockenbach.
4: Lachen und auch mal traurig sein. Regen und bald sollen.
1: Esta é a hora alemã intercomunitária de Deutschstunde der Gemeinden. Muito mais do que dança, cerveja e chucrute, cultura alemã é educação, pioneirismo, inovação, empreendedorismo, participação. Empatia, cooperativismo, tecnologia, trabalho, disciplina, organização, espírito de poupança, amor à natureza, religiosidade, solidariedade, senso do bem comum. O Rio Grande do Sul finaliza a maior safra de soja da sua história. Oficialmente, a cultura foi introduzida no Brasil, no Rio Grande do Sul, em 1914, por um pastor de origem alemã proveniente dos Estados Unidos, na chamada região pioneira de Santa Rosa, onde foram iniciados os primeiros plantios comerciais a partir de 1924. Hoje, a soja é cultivada em 95.482 estabelecimentos rurais, em 424 dos 497 municípios gaúchos, segundo o IBGE. Entre eles, Tupanciretã é o maior produtor do grão, seguido por Júlio de Castilhos, na região central do estado. E segundo a Emater, com produção de 20 milhões e 200 mil toneladas em área de 6,08 milhões de hectares, o Rio Grande do Sul finaliza a maior safra de soja da sua história. Nos próximos dias, a produção da oleaginosa terá alcançado crescimento de 80% em relação a 2020 o governador gaúcho Eduardo Leite participou de uma gravação para abordar o momento histórico. Ele elogiou a dedicação dos produtores. Eu costumo dizer que todos os empreendedores merecem o nosso respeito e todo o nosso trabalho para ter melhor espaço para empreender, mas especialmente aqueles que trabalham no agronegócio, porque se submetem, além de tudo, ao imponderável do clima. E mesmo depois de um ano de estiagem e dificuldades, novamente estiveram lá, plantando, acreditando, com esperança no futuro. E que bom que dessa vez temos uma safra que vai nos entregar muitos bons resultados. Vai movimentar a nossa economia e vai fazer rodar não apenas o mundo do campo e com o que ele se relaciona, mas é dinheiro que vai circular na economia gaúcha no momento que a gente precisa desses recursos para a retomada que esperamos no pós-pandemia afirmou o governador Eduardo Leite. Devido à expansão na soja, a safra gaúcha de grãos de verão deverá totalizar 24,6 milhões de toneladas no atual ciclo, o que representa a expansão de 59,2% frente à temporada anterior, segundo projeção da Emater RS. E vamos a mais uma atração musical no programa Arrai, número 1398. Ela nos fala de vivenciar o momento, como, wir leben den Moment. Venha, nós vivemos o um momento. Mais uma música para as nossas bandinhas se atualizarem e embalarem os salões nos ensaios gerais para o Bicentenário, quando já estaremos quase em meados da segunda dezena dos anos
7: 2021. arbeitest so Haben dir gesagt, das hier wären schlechte Zeiten. Oh,
3: oh.
7: Ein Zimmer, Küche, Bad mit kleinem Fenster. Damit du nicht allein bist, läuft der Fernseher. Dabei hast du 100, 9000
3: Möglichkeiten. Oh, oh. Komm,
7: wir leben.
4: Sei, wie der Wind. Die beste Zeit ist jetzt, die beste Zeit ist hier. Also, worauf warten wir? Träume leram, leben, sie warten nur darauf. Die Liebe reißt den Vorhang für uns auf. Die beste Zeit ist jetzt, die beste Zeit ist hier. Nur
3: lässt ein Schick fest, wie
7: das Gesetz jetzt. Lasse deinem Herzen seine Freiheit, versetz dich in die Tage deiner Kindheit, das Leben ist ein Märchen. Du brauchst nur dran zu glauben. Verwandle deine Traurigkeit in Liebe, betrachte mich als Spiegel. Meu Gefühle, ein Bett und große meu Mehr meu wir nicht
3: brauchen. meu wir
4: meu Deus, Moment, Deus, so meu Freise, wie der Wind. Die beste Zeit ist jetzt, die beste Zeit ist hier. Also Die beste Zeit ist hier, spürst du wie es blieb, in dir. Dein Herz kann das erleben, wenn du es nur lest. Eins steht fest: Kommen wir, leben den Moment, einmal zu so sich wie der Wind. Die beste Zeit ist jetzt, die beste Zeit ist hier, also worauf warten? O que é que
1: com wir leben den Moment. Venha, nós vivemos o momento no desfile de sucessos da música popular alemã e teutobrasileira no programa Array número 1398. Oferecimento de prestigiosos patrocinadores locais. E chegou a vez do comentário do nosso especialista em assuntos pomeranos, Dr. Ivan Saibel, nascido no Espírito Santo e médico em Venâncio Aires, Rio Grande do Sul. Hoje ele nos fala sobre a cultura dos pomeranos.
4: Hey,
8: Alô ouvintes, sempre que queremos conversar sobre os pomeranos brasileiros, temos que nos perguntar qual seria a melhor maneira de se unir esses diferentes grupos e descendentes dos imigrantes que hoje vivem no Brasil. De um lado, sabemos que as distâncias de norte a sul, de leste a oeste, são muito grandes. Sabemos que as viagens, seja pelos meios de transporte tradicionais ou mesmo com a utilização de meios de transporte próprios, são onerosas, além de demandarem dias e mais dias de perda de tempo. Há muito já conhecemos a expressão, quem não se comunica, se trombica. Em outras palavras, temos que nos comunicar. Temos que nos comunicar com as pessoas com as quais convivemos no dia a dia, temos que conversar com as pessoas com que fechamos nossos negócios, mas também temos que nos comunicar com pessoas com as quais queremos cultivar nossos valores, nossas tradições e as lembranças da nossa história. E nesse sentido, quais as perspectivas dos nossos pomeranos brasileiros? O jornal impresso Palmerblatt circulou durante cerca de 10 anos e constituiu em uma ferramenta que contribuiu em muito para o despertar da consciência pomerana. Os encontros Palmer-BR, apesar da pretensão inicial de aglutinar os diferentes núcleos de pomeranos brasileiros, terminaram focando muito mais as suas questões locais. Por último, os editores do Jornal Eletrônico Folha Pomerana, apesar desse estar sendo enviado para mais de 40 mil assinantes, sobretudo fora do Brasil, têm observado poucas discussões em torno dos temas nele abordados. As conclusões que podemos tirar de tudo isso nos sinalizam com uma maior conscientização a partir das bases. Ou seja, será preciso envolver muito mais pessoas para que nossos pomeranos possam se dar conta de que o um maior crescimento cultural será viável, desde que mais e mais pessoas se comprometam e se envolvam com esse processo. Seria isso por hoje. Até o próximo sábado.
1: Muito obrigado, Dr. Ivan Saebel, comentarista Arraia em Venâncio Aires, Rio Grande do Sul. Estamos em sintonia com a nossa emissora do coração na apresentação do programa A Raia a Hora Alemã Intercomunitária de Stunde der Gemeinden rumo ao bicentenário da imigração alemã em 2024, do bicentenário da nona Sinfonia de Beethoven e dos 250 anos de Teresa de Benguela, a rainha do quilombo do Quaritere, no Mato Grosso. A fortaleza de escravos africanos com viés inovador, liderado por Teresa de Benguela. E também dos 250 anos da cidade de Porto Alegre, que através de sua administração atual está empenhada em revalorizar a nossa cultura alemã de tanta tradição e influência histórica na capital gaúcha, conhecida como a cidade dos alemães por mais de 100 anos até 1937 e cuja orla do Guaíba, trecho 3, acabou de ser batizado com o nome do urbanista Jaime Lerner, falecido nesta semana, quinta-feira. O Festival Sabores da Colônia, de Nova Petrópolis, Rio Grande do Sul, foi transferido para agosto. As Secretarias Municipais de Turismo, Indústria e Comércio e de Agricultura e Meio Ambiente, junto com o Sindicato dos Trabalhadores Agricultores Familiares de Nova Petrópolis e Picada Café, decidiram na última terça-feira, dia 25 de maio, pelo adiamento do Festival Sabores da Colônia. O evento, inicialmente previsto para o período de 3 a 20 de junho, passará a ser realizado de 6 a 22 de agosto. Em sua edição 2021, o Festival Sabores da Colônia será realizada em formato híbrido. A programação presencial ficará restrita à feira, venda de produtos coloniais na rua coberta, caminhadas, pedais e passeios de jardineira no interior. Haverá decoração na Praça das Flores e nas rótulas da Avenida 15 de novembro. A programação cultural será apresentada de forma online. E vamos agora de Bruno Neer, o colono da linha Caxambu interior de Panambi, no noroeste do Rio Grande do Sul, que virou músico e fez furores com sua banda dos três chirus. Aqui vem uma amostra de sua criatividade com centenas de músicas. Esta, em alemão, Ein schöner Paul, um belo baile.
9: Der Samstag gibt ein Paul. Ek en mannet verlieren, mein Frau hat schon gesprochen, dass man in die Mitte wocht, miss so er etwas Geld rummiere, die Zeide sind so spitz, und das Geld so mächtig knapp, sogar die reiche Bauern, die mir sterben hat. Dann verkauf ma por in em Dutzen Eier, em Britsich Dann hum schon das Geld, wat die Entrode und Farbeschluck. Dann verkauf ma por in em Dutzen Eier, em Britsich Dann hum schon das Geld, wat die Entrode und schluck. E'n chêne Beide, de kann man net verlieren, der Mensch muss ab und zu sich bisser divertirn. E'n chêne Beide, den kann man net verlieren, der Mensch muss ab und zu sich bisser divertirn. Schafe und sich ärgern Das ist doch nur não richtig Dann tanzt man Ab und zu In Pol mit Die Chiru Dann wird man Nochmal lustig Die Problemas Die Biblios die, die, die losse mir zu haus Weil die Spesa Und die Schulden Die Reisehunett aus, dann verkauft man vormoral, ein Eier, in brilzig Flug, dann hol ma schon das Geld, war die Entrabe und Vater Stuck, dann verkauft man Pfarr, ein Eier, in Pilzig Flug, dann hol ma schon das Geld. Fati die e und gram de chuok. Um bom e um lindo cantar e um bonito, um assim comabilidade. Um bom cantar e um lindo cantar Beide, um lindo cantar e um lindo cantar e um lindo cantar e um lindo cantar e um lindo Monta Caimante. Um bom cantar e um lindo cantar e um
1: a encher na um belo baile com Bruno Neri e os três tiros no desfile de sucessos do programa Arrai oferecimento de prestigiosos patrocinadores locais.
6: <Sungister -se>
3: E
1: vamos agora a Santa Maria do Erval, região do Vale Germânico, na região de Novo Hamburgo, de onde nos fala a professora Solange Ramesteriochan do projeto Hunsrik Platteid, em séries iniciais de Escolas do Brasil. Sobre o comentário de hoje, a professora Solange nos adianta em português. Celebrado todos os anos no mês de maio, o Dia Mundial da Diversidade Cultural foi instituído pela ONU em 2002, logo depois que a Unesco aprovou a Declaração Universal sobre Diversidade Cultural em 2001. É o conjunto dos traços espirituais e materiais, intelectuais e afetivos de um grupo social e que abrange, além das artes e das letras, os modos de vida, as formas de viver em comunidade, as tradições e as crenças. Muitas pessoas consideram a globalização um perigo para a preservação da diversidade cultural, pois acreditam na perda de costumes tradicionais e típicos de cada sociedade, dando lugar a características globais e impessoais totalmente desfavoráveis ao turismo.
6: Es kommt
10: alles anders als. Mate. Hallo, hier sollen Sie haben Johan vom Projekt Hu Kulturdiversität. Was ist das? Der Weltstag von der Kulturdiversität gibt jedes Jahr im Mai gefeiert seit 2002. wann die UNU das angesagt hat, gleich am No, wann die UNESCO in 2001 die Kulturdeklaration von der Kulturdiversität approviert hat. Cultural Diversidade são os diferentes aspectos, unterschiedliche as diferentes culturas representam, como a religion, gastronomia, und religião, a a política e não características de uma grupo de pessoas, que em um determinado território. Cultural Diversidade é um conceito, que foi para os diferentes processos entre as diferentes Mekultur forme de cultural identiiteit van de mens und alle gesellschaft een mark wo die mitglieder van een bestem pla personaliset und vom rest van derfol van der Welt unaschied macht diversiteit pluraliteit varieteet underen een concept wo das ke detail van homogeneiteit zeigt viel men menem, que a globalização é uma perda para a evolução da cultural diversidade, porque eles que as tradicional e typica習ância de cada sociedade pode ir e pode e não of os carácteristas o que já para a direção, onde a cultural diversidade da Naciona se preservar, Hat die UNESCO a Universal Declaração sobre Cultural Diversidade, que conhece mais culturas como a área de toda a humanidade, como o primeiro instrumento que a cultural diversidade e o intercultural Nationen entre as schützt. O objetivo é international internacionais organizações juntar, onde a urgência é reconhecer, fazer timas que vão fazer as diferentes culturas unir não só a direção da bela cultura, mas também os interculturais diálogos para a paz e um sustentável desenvolvimento de cada um que sua própria cultura. Schöne
1: Muito obrigado, professora Solange Ramester-Johan, coordenadora do projeto Hunsrik Plattzeit, diretamente de Santa Maria do Herval, Rio Grande do Sul, de onde comanda o movimento pela preservação da linguagem do Hunsrik, para que os seus falantes sejam os plenos e ricos herdeiros de duas grandes culturas, a brasileira e a alemã. E vocês sabiam que existe um prêmio de jornalismo luso-alemão que nada tem a ver com o Brasil, mas só com Portugal e a Alemanha? Eu também não sabia. Pois do lado português, Joana de Souza Dias venceu esse prêmio com O Legado de Angela Merkel, uma série de quatro artigos divulgados pela agência de nome Lusa. O Prêmio de Jornalismo Luso-Alemão distingue anualmente textos jornalísticos publicados na Alemanha e em Portugal sobre a cultura, sociedade, economia e política do outro país. Os responsáveis pela seleção dos artigos foram dois júris independentes, constituídos por cinco personalidades do meio jornalístico de ambos os países. O júri reconheceu a oportunidade e importância do trabalho de Joana de Souza Dias no ano em que Angela Merkel, chanceler federal e líder destacada da Alemanha desde 2005, abandonará o palco da política, considerado necessário um balanço do seu legado em termos sociais e econômicos, mas também ao nível doméstico, europeu e internacional. Já o alemão Fabian Federl foi o vencedor no lado da imprensa alemã com o artigo O Negócio, publicado pelo Süddeutsche Zeitung Magazine.
3: Gar nichts ist für immer, auch die
1: esta é a Hora Alemã Intercomunitária. A Rai é um oferecimento de prestigiosos patrocinadores locais, que são nossos parceiros no resgate da herança cultural do passado, na prospecção de novas oportunidades no presente e na projeção de um futuro, de acordo com o slogan da imigração alemã rumo ao bicentenário. Tradição, cultura e inovação. Retornaremos em seguida com o último capítulo de hoje de A Hora Alemã Intercomunitária 1398. Estamos em sintonia com a nossa emissora do Coração na apresentação do programa Ahai, A Raia Hora Alemã Intercomunitária de Deutsche Stunde der Gemeinden número 1398. Somos os felizes herdeiros de duas culturas que nos enriquecem e nos inspiram em nosso modo de ser e de agir. Se por ignorância ou por influência externa com o instinto de dominação cultural negligenciarmos nossa rica herança cultural alemã, estaremos abrindo mão das vantagens que se refletem diretamente no nível de desenvolvimento humano da Alemanha, Áustria, Luxemburgo e Suíça-Alemã, países de ponta do chamado Primeiro Mundo para ficarmos confinados neste gigante conturbado de hoje que teima em se dividir entre extremos que se digladiam e anulam periodicamente desde os anos 30 do século passado e nos desviam do caminho seguro da prosperidade, só experimentada no Brasil desde o início do século passado em curtos períodos de famosos voos de galinha. Recebemos um e-mail do coordenador da Comissão do Bicentenário, engenheiro Ayrton Schuch, com a seguinte comunicação: Colega Silvio, saudações. Durante esse mês de maio, fiquei impressionado com os possíveis números e a amplitude do programa do Bicentenário da Imigração Alemã no Brasil. As três primeiras entidades a se cadastrarem via link no site www.isl2024.org.br em abril de 2021 foram KCDE, Instituto Amazônico Germânico de Belém, do Pará, justamente por mediação do Portal Brasil-Alemanha, a primeira a se cadastrar é a mais afastada da FECAB geograficamente, Belém do Pará. Segunda, Instituição Evangélica de Novo Hamburgo, de Novo Hamburgo. A segunda deverá ser uma das mais antigas, a 1 de setembro de 1832. E a terceira, a Sociedade Ginástica de São Leopoldo, de São Leopoldo. A terceira foi a precursora do desfile do Dia do Colono, mais tarde São Leopoldo Fest. Filins Pass, Ayrton Correia Schuch, Vice-Presidente Instituto São Leopoldo 2024. Em tempo, o cadastramento de qualquer entidade é virtual e não há necessidade de aguardar a vacinação para o seu contato. Sugira às suas emissoras do programa a que se cadastrem danke. Vamos fazer sim e de forma coletiva com todas as informações solicitadas. E assim, amigos ouvintes, vamos informando, dialogando e repassando fatos, reflexões e vivências de nossa rica cultura alemã, sempre identificada com inovação, na grande tarefa de nos prepararmos para uma comemoração condigna do BIMA 2024. Oh, weiss, oh. Excesso de otimismo, acúmulo de argumentos a favor e eliminação sumária de argumentos contrários revela carência ou mau uso de neurônios. Alinhamento automático com lideranças duvidosas e falta de análise crítica dos fatos não condizem com nossa condição de cidadãos esclarecidos e despojados de espírito de manada, que só leva à divisão, ao ódio e à confrontação, que explicam o 7 a 1 que continuamos sofrendo no nosso dia a dia. E vamos à última atração musical de hoje. A pergunta vem ao natural. Kannst du es nicht verstehen? Você não consegue entender... Mais uma dessas belas músicas para as nossas famosas bandinhas, sempre em busca de inovação para o bicentenário da imigração alemã em 2024.
6: Deixa eu Blick in den Spiegel, alles Eu okay. um pouco de tempo, eu tenho eu tenho um pouco eu
1: não entendem? Você não consegue entender? No desfile de Sucessos raio, gentileza de prestigiosos patrocinadores locais. E vamos agora ao comentário do jornalista Eckert Hans Kupfer, nosso correspondente em São Paulo. Hoje ele tece algumas considerações sobre as suas impressões a respeito da comissão parlamentar de inquérito, quando lhe ocorre um velho provérbio. A mentira tem pernas curtas.
0: Olá, essa semana o meu tema é A mentira tem perna curta. Na língua alemã, há uma série de provérbios que lidam com o conceito de mentiras. Obviamente, porque é uma forma popular, mas moralmente expressiva, expressão na história humana, a quem mente não se acredita mais, mesmo que lhe fala a verdade mil vezes. Estas eram regras básicas que foram impressas pelos pais em casa, mas também na escola, e com isso deveria passar pela vida mais facilmente e honestamente. Mas não foi tão fácil, porque dizer sempre a verdade... Significa admitir erros e depois ser punido por isso. A punição, no entanto, pode trazer grandes desvantagens, e especialmente na infância, ser fisicamente dolorosa. Isso induziu a mentira de emergência. Uma vez que a mentira realmente surgiu por necessidade de escapar de uma punição, muitas vezes desagradável, ela foi gradualmente tolerada, se não vista como apologética. Tive que pensar nessas histórias com a mentira quando assisti aos interrogatórios da Comissão de Investigação, chamada CPI, no Senado Federal, nas últimas semanas. Ficou claro, desde o início, o que a comissão de inquérito gostaria de alcançar, ou seja, justificar ao governo central e aos seus ministros e funcionários públicos um fracasso, ou pelo menos uma administração incompetente da pandemia e as suas consequências. Vários ministros, principalmente funcionários e representantes dos fornecedores, foram entrevistados para esse fim. Sabia-se, neste início, quais perguntas seriam feitas. Assim, as testemunhas convidadas, antes de tudo, foram capazes de se preparar e formular seus depoimentos de acordo. Nessa preparação, ficou claro para todos que eles estavam finalmente navegando no mesmo barco e nenhum corvo corte um olho do outro. Então, as respostas foram empurradas para fora. Em alguns casos, foi preciso notar que a viga foi envergada para se curvar, usando um provérbio antigo. Não se pode presumir que a comissão de inquérito chegará a uma conclusão objetiva com esse comportamento de testemunhas, mas uma coisa já é aparente. Na política, mentiras e enganos fazem parte do dia a dia dos negócios. Até semana que vem.
1: Muito obrigado, jornalista Eckhart Ernst Kupfer, diretor aposentado do Instituto Márcio Staden em São Paulo. Num momento de seca histórica, com tarifa 2 de acréscimo na conta de energia elétrica, uma ótima notícia. O Brasil caminha passos largos para se tornar uma potência de energia solar. O país já faz parte da lista das 10 melhores nações em capacidade instalada de sistemas de energia solar em 2020. Mas por sua extensão territorial e clima tropical e subtropical, tem tudo para repetir o sucesso mundial da nossa agricultura familiar e do nosso agronegócio. E e assim, amigos ouvintes, chegamos ao fim da edição número 1398 de hora Alemã Intercomunitária de Deutsche Stunde der Gemeinden. Gentileza de prestigiosos patrocinadores locais que se identificam com a cultura do seu povo. Dies vai de Deutsche Stunde der Gemeinden e unseren Lieblingssender. Geschenk an uns alle von prestigiovollen Lokalsponsoren, sponsoren den Herz für unsere deutsch-brasilianische Kultur haben.
6: Sagen auf Wiedersehen, es war mit euch so schön. Musik und viel Gesang stand heut auf dem Programm, dazu ein Glas Wein. Was könnte schöner sein? Viel Zeit soll nicht vergehen,
4: bis wir uns wieder sehen.
1: No encerramento de mais um programa semanal A Rai no Ar, há 26 anos e 9 meses Silvio Aloysio Rochenbach agradece pela sintonia E convida para um novo convívio comunitário No próximo fim de semana Com duas culturas tão diversas Enriquecedoras e complementares Como a brasileira e a alemã
7: Der und schwer, doch uns wieder Viel Zeit soll nicht gehen,
4: bis wieder
1: Uma semana maravilhosa para todos e até lá. Eine wunderschöne Woche für alle. Bis dann, auf Wiederhören!